0: Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos, hoy día también nos vemos. Eh, depende si nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en YouTube. Bienvenidos al capítulo 10 del podcast Agile Latam. Aquí estoy con Valentina, como siempre, ¿cómo estás, Vale? Bien, súper, eh, entusiasmada porque hoy día tenemos dos tremendos invitados eh, para hablarnos de un tema muy, muy interesante. Así es, vamos a saludar a Lucas López Dávalos y Mara Villamor, ¿cómo están? Hola.
1: Hola, ¿cómo andan? Muy bien.
0: Eh, vamos a hablar hoy día de Agile Comms, cómo eh, la agilidad eh, se involucra y, y conversa y, y también convive con eh, la comunicación a nivel organizacional. Eh, y por eso invitamos a Lucas y Amara, que son los creadores del manifiesto de Agile Comms. Así que vamos a estar eh, conversando, como les prometimos unos capítulos atrás, eh, sobre este interesante tema, también involucrándonos con eh, un área de la organización que seguramente eh, nos toca mucho eh, conversar, iterar, pero a lo mejor no las conocemos tanto. Eh, así que, bueno, partamos entonces con, con este podcast. Sí,
2: primero queríamos eh, pedirle a Mara y Lucas si se pueden presentar, eh, contarnos un poquito de su historia y su conexión con la agilidad.
3: ¿Empezamos? Adelante. ¿Eso yo?
2: Bueno, yo <risa> eh, soy el
3: Coach, descubrí la agilidad hace algunos años eh, trabajando en un equipo con, con gente súper curiosa y creativa, y desde ese momento es como que mi vida cambió por completo, nunca más volví a ver lo que hacía y lo que, cómo me reunía con gente, cómo entregaba valor de la misma forma, y eh, cambio para bien, creo yo, porque... <risa> Es una linda forma de ver la vida, hay cosas de la agilidad que, que conversan con, con la forma en la cual me siento y cómo me gusta llevar adelante mi vida, entonces eh, me siento como en paz eh, con, con muchos de los valores que comparto.
0: ¡Qué lindísimo! ¿Y tú, Lucas, cómo lo conociste?
1: Bueno, lo, lo, lo conocí a través de Mara, <risa> mi <mujer>. <risa> 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 eh, En su momento trabajamos en la misma empresa... Eh, y en, en el área donde ella estaba se empezó a adoptar un poco algunos marcos ágiles empezaron a probar y experimentar con algunas cosas y a capacitarse y allí fue la primera vez que como escuché paré la oreja eh, toda mi vida me dediqué a la comunicación organizacional institucional y, y la verdad es que o sea, al principio me pareció un mundo completamente extraño porque lo asociaba directamente a lo que es desarrollo de software mm. y no mucho más o sea no, 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 no lo no lo grabamos, por ahí ella me explicaba, tuvimos muchas conversaciones de tipo de sobremesa, digamos, sobre el tema, ella me contaba algunas cosas y me preguntaba, y bueno, pero ustedes cómo lo hacen y cómo planifican, y pero cómo, están planificando a un año, <risa> <risa> como que empezaba como a dudar de esas cosas, ¿no? <risa> esas conversaciones que, que fueron como de, de ah, empezaron como una cosa de curiosidad, de lo que uno le cuenta a su pareja en su, en su día a día, no de cómo te fue en, en el trabajo, en la pega, como dicen aquí, este, empe empecé cada vez a meterme más, a entender más Y después cuando nos mudamos acá a Chile Ya directamente cuando justamente mi rol cambió a, a asesor externo Digamos en una empresa de comunicaciones eh, en una, Justamente trabajando para un cliente que estaba en plena transformación digital eh, Es como que el match fue perfecto porque realmente era lo que necesitaban Entonces fue como para mí la excusa para empezar a capacitarme, certificarme, o sea, tomármelo mucho más en serio y profesionalizarme, digamos, en agilidad, en un montón de, de cosas, y, y entrenarme, digamos, y entonces eh, empecé como a, a probarlo en la práctica, así que mi acercamiento fue más primero teórico, de alguna manera, porque era como algo que estaba muy lejos, era como la vereda de enfrente, ¿eh? y después, a través de, de la práctica, eh, empezar a experimentar y a probar, y empezar a mezclar
0: cosas, ¿no? Mm. Qué interesante porque es como, del matrimonio de ustedes también salió un poco esta, esta unión de, de comunicaciones y agilidad, y ahí, bueno, se les ocurrió en algún momento hacer un manifiesto, ¿cómo es eso? ¿Cómo se te ocurre hacer un manifiesto primero? Uf, eh, eh, no, creo que no
3: fue lo primero que se nos ocurrió hacer. Ah. Primero empezamos como pensando en escribir algo de lo que venimos haciendo como para la, para la práctica, ¿no? Eh, después nos, creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no, no nos entienden ni de un lado ni del otro Es decir, y cuáles son los dos lados que estamos tratando de hacer confluir Es un poco la comunicación y la agilidad eh, Y lo hemos comprobado creo que hasta acá muy bien Que no nos entienden completamente de un lado <risas> ni del otro eh, en, en algunos momentos me da la, como la sensación, claro que estamos todos como cada uno concentrado en su trabajo, haciendo lo mismo, y nosotros hace 20 años que vivimos juntos, entonces, claro, estamos como somos como un monstruo de dos cabezas en algunas cosas, <risa> y, y, y nos comunicamos de una forma que todos los días hablas algo que te pasó y que estuviste viendo, y eso hace que, que te vayas metiendo en el mundo del otro completamente. Mm. O sea, fue muy Pero,
0: cotidiano al principio, ¿no?
3: muy de todos los días, de charlar un rato, de traer un, traer un problema, traer una situación, compartirla, conversarla, generalmente, mientras cocinamos, eh, que estamos, siempre cocinamos juntos, estamos cocinando y vamos charlando, y, y después por ahí mucho más tarde, porque tenemos hijos, entonces cuando vean a los chicos, comemos juntos, charlamos de cualquier cosa y después por ahí nos quedamos charlando, y ahí, como analizando lo que pasó, las ideas que tenemos y cómo podríamos hacer cosas, nos dimos cuenta que había como un terreno Casi inexplorado. ¿sí? Entonces, en ese, dentro de ese aspecto, íbamos a escribir algo. Yo dije: Escribamos, armamos un blog. Lucas decía: Escribamos un libro. Dije, un libro, vamos a escribir de esto que no sabemos qué es. <risa> <risa> qué poco es pipí escribir un libro al tiro. Sí. Sí, sí, sí. De libro, cero a mil. Yo
1: de... no
3: quiero escribir un libro. <risa> no. No, y ahí con, el, con ese. Hoy sí tenemos material para un Sigo libro. Sigo pensando igual, no cambió. Hoy sí tenemos material para un libro, de hecho en, tenemos un, un mind map levantado y que vamos como agregándole cosas y estamos trabajando de a poquito en eso, porque en el medio, bueno, nos agarró como a todo el mundo una pandemia y, y estamos complicados. Pero, pero cómo llegamos del libro y por qué terminamos, él va a contar mejor la parte de por qué terminamos sí. escribiendo un manifesto y no el libro.
1: Claro. Sí, en realidad también en el medio sí, en BP sabía, porque se me vinieron dos cosas a la mente mientras relatabas. Uno es el tema de la escritura de artículos. Permanentemente, claro. a mí especialmente me gusta mucho, bueno, como soy comunicador periodista, escribo por default, entonces eh, me gusta mucho analizar eh, situaciones de trabajo de repente y mirarlas desde un punto de vista crítico. Y bueno, y con eso voy haciendo algunos artículos que publico normalmente en LinkedIn, más que nada, ¿no? Entonces, eh, si bien no tenemos un blog. Está, están ahí los artículos eh, y, y Déjame general... hacerte una
0: pausita Lucas porque eh, Aprovecho de recordarles a los amigos que Nosotros todo este material que ustedes Están escuchando también lo pueden encontrar En www.inspiritlatan.com Sección podcast Y ahí les vamos a aprovechar de compartir eh, Los links a los artículos que, que hace referencia Lucas para que puedan profundizar Un poquitito más
1: Buenísimo, Buenísimo. Eh, así, lo, así lo pueden aterrizar eh, y entonces, nada, en esos artículos en general siempre la, nuestra preocupación en realidad, que es muy, muy del trabajo, obviamente no, no era simplemente en esas conversaciones de cocina, no era simplemente, bueno, no, me pasó esto y me siento mal, fin, sino era un relato acerca de qué es lo que nosotros creemos que habría que hacer, como que todo el tiempo muy críticos y muy pendientes, desde, creo, desde el punto de vista del management, o sea, es lo que siempre nos unió a pensar, eh, o sea, estamos no, muy patudos, como dicen aquí en Chile, como que nos metemos y de repente vemos un gerente general que hace una cosa, o un gerente de área que hace una cosa, etc., y miramos y decimos, no way, o sea, de hecho a mí me tocó siempre trabajar en mi vida con CEOs, entonces, digamos, los padecí, los sufrí, aprendí mucho con ellos, pero siempre está esa mirada crítica de decir, pucha, la verdad es que no es por acá, y lo que un líder hace, ¿no? esta idea del liderazgo, del líder líder, ¿no? crear tantos líderes como sea posible en una organización, es, de alguna manera, para nosotros una obsesión desde el día cero. O sea, desde el primer trabajo que tuvimos, desde la primera conversación que tuvimos sobre trabajo, es siempre, bueno, cuánto comunican los gestos, más que las palabras eh, y los hechos, de un líder, ¿no? Entonces, a partir de eso, se empezaron a dar estas conversaciones que tenían que ver, ya te digo, más que ver, en principio, con management y demás. Después se entró lo de la agilidad y después, claro, hubo como ese disloque en el cual, de repente, ella hablaba de algo en un idioma que yo no entendía, con lo cual tuve que ponerme al día para entenderlo, ¿no? y cuando lo entendí dije, claro, es por acá. O sea, como que de repente dije, claro, ¿cómo, cómo estamos nosotros como comunicadores? En vez de estar mirando a los líderes o, o criticando a otros, etcétera, empecé a hacer un trabajo más introspectivo y decir, bueno, ¿cómo nosotros, y particularmente yo, cómo me planteo la comunicación? ¿Cómo quiero que sea? Eh, ¿Qué pasó en el medio, no? Porque en estos últimos 10, 15 años el mundo cambió radicalmente, sí. y el paradigma, no, sobre todo el de la comunicación, la verdad es que no ha cambiado mucho, este, entonces bueno, desde ese lado empezamos a, a, a construir estos textos primero eh, estos artículos y después que tienen algo de anécdotas Son, me gusta mucho el storytelling así que por ahí hay una historia de algún que quería hacer algo con su equipo y le cuenta y pasan cosas sí, sin nombre hay... me imagino ¿Cómo?
0: Sin sí, sí, nombres. Sin nombres. No, no. no. no los, en realidad
1: tienen nombres, pero están cambiados. Ah, Entonces, okay. hablo, hablo de Camila, y hablo de Pepe, y hablo de José, y no sé quién, y son todos nombres ficticios. Así que no, ninguna, ningún manager salió herido en eso. Este, en
2: este. <risa> está, bueno, está bueno hacer el disclaimer.
1: Sí, sí,
3: sí, sí, <risa> y están bien curados, nunca ¿no? okay, vamos a poner. No está ni, ni dónde fue, ni tampoco el momento, porque tenemos como un inventario de historias que vamos guardando. Y, y podemos contar algo, el otro día descubrimos una que tiene como 10 años. Así, ¿Ah, eh, wow. claro. Pero estábamos charlando y dice, claro, porque eso me hizo acordar a tal cosa y vos te acordás que pasó tal otra. No voy a decir nada. ¿eh? <risa> <risa> Pero tiene pues, muchos años, no es algo que pasó <risa> ahora pero es algo que como que lo conectás, lo aterrizás y decís, sí, sí, está buenísimo, porque fíjate lo que pasó y fíjate lo que estábamos haciendo, y relacionándolo con algo que por ahí estamos leyendo hoy o investigando hoy, ¿no? Eh, que en ese caso era el briefing y el, la review y qué sé yo. Claro.
2: Está, va Oye, salir algo, para... <risa> lo, lo vamos a estar esperando. Sí, sí, <risa> algo que para... me, gusta, me gusta mucho de la historia que nos están contando es un poco también este cambio de mindset, de veo algo que me molesta y veo cómo puedo eh, intervenir en esto de alguna manera, más que me quedo en la crítica, eh, lo está conectando mucho todo el tiempo con lo que hemos hablado en otros podcasts, de este como Fixed Mindset y Growth Mindset. Sí. Eh, me gusta mucho el trabajo que ustedes hacen porque está muy enfocado a esto, al Growth Mindset, cómo veo algo que me molesta o una tensión y cómo voy a intervenirla para poder eh, hacerlo mejor. Sí. Y en esa misma línea, eh, cuando nos hablan de estos dos mundos que están como contrapuestos, por un lado el tema de comunicaciones, que pareciera no tener nada que ver con este otro mundo de la agilidad, eh, sobre todo con este paradigma que se tenía antes de, no, la agilidad son temas de software y pareciera ser un tema más duro, más de estructura y el paso a paso, qué sé yo, eh, les quería preguntar en particular qué características tienen para ustedes la comunicación organizacional ágil, eh, no sé si a lo mejor un checklist de características, pero que nos pudiesen contar un poquito ahí de cómo se mezclan estos dos mundos. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué, a qué contar? Hay que contarlo del manifiesto, qué que lo lo manifiesto, sí.
3: ¿Para qué? ¿Para qué, no lo contamos. Ahora sí. Acá sí va, porque fuimos por anécdotas, contamos otra cosa.
2: La pregunta va a ser difícil. Acá, <risa> <y> vamos <risa> al, al grano.
1: Al grano, al grano. Sí, al grano,
2: sí. vamos. Quiero, <risa> quiero, quiero saber cómo se juntan estos dos mundos. Esa pregunta ya me tiene, me tiene ansiosa. <risa> Ahora necesito tomar. Sí, en realidad,
1: bueno, otra vez, ¿no? Todo partido de, de quizás justamente empezar a, como te decía, ¿no? en ese banco de pruebas, por llamarlo de alguna manera, o experimentos que empecé a hacer particularmente, yo en mi trabajo, en el día a día, este, empecé por el lado de la facilitación, en realidad justamente tenía en esta eh, consultora en la cual estaba trabajando, había que hacer, digamos, este había una cierta metodología y yo tenía que trabajar y, y desarrollar ciertos este, encuentros, sesiones estratégicas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde... Por suerte, digamos, tuve la suerte de que tuve mucha libertad y me dejaron experimentar, justamente porque el cliente estaba atravesando ese, esa, esa transformación que mencionaba. Entonces venía muy bien, digamos, los post-its eran bienvenidos, digamos. Pasaba de decir, oh, tiene post-it, como que, oh, eres de otro nivel. Lo curioso sí. era que jugando con eso, un poco total, total patudo, ¿eh? total de cara dura empezar a probar cosas que iba leyendo, que iba, que iba comentando con Mara en otros... Eh, certificaciones, cursos que tengo con Spirit también pasó ahí el aviso. <risa> eh, donde me fui formando y justamente era, bueno, lo, apenas, lo, apenas lo sé, apenas lo aprendo, voy y lo pruebo, sin ningún tipo de restricción, digamos. Y eso estuvo muy bueno porque, de hecho fue muy bienvenido por el cliente, este, porque justamente eh, es algo nuevo, o sea, nadie, nadie está jugando en ese terreno, ¿no? Entonces de repente tenía esa posibilidad de decir, claro, no, no, no está... Eh, ahora, a ver, por ejemplo, uno hace Scrum, no sé, en, en un equipo de desarrollo de software. Y sí, se hizo cuántas veces en 20 años. Muchas veces. O sea, hay millones de cosas escritas, hay millones de playbooks y cosas que te dicen, experiencias, no sé, hay coaches, hay todo eso está. Ahora, de este lado no hay ni un solo coach, no hay un coach ágil que trabaje netamente desde la comunicación, que se haya formado como un comunicador. No claro, este hasta que cómo. ustedes
0: lo generaran. Claro. No, claro.
1: ahora sí no, había. O sea, <risa> no había, no había. Entonces, en esa, en esa... O sea, no había como referencia. ¿ves? Entonces era difícil decir, no, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y en realidad era siempre desde la humildad de decir, estamos experimentando y creando algo este, dentro de un marco. Obviamente no era cualquier cosa, pero sí con, con siempre con la idea de sacar de estas sesiones este, ciertos este, outcomes y ciertos outputs, ¿no? y con eso este, se generaba mayor alineación entre las personas, o sea, se creaba lo que ustedes conocen como facilitador, que es la magia, entonces la gente quedaba pegada a la magia de lo que sucedía, más allá de cómo lo hacía Lucas en, esos, en esas facilitaciones, entonces eso me fue, me fue dando como a mí los checks de decir, ay por acá, iba probando, iba experimentando, iba mejorando. Y ahí fue donde dijimos, bueno, a ver cómo hacemos para esto, poder transformarlo en una experiencia que se pueda traspasar, que se pueda transmitir a otros, y que otros se enamoren también de este, de este camino, de alguna manera. Y ahí fue donde dijimos, ¡pará! Y mm. conectamos con lo que es el primero, el manifiesto de Agile People, ah. de Pia María Toren, ahí fue, o sea, mm. por ese lado, por el lado de... de, 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 de
3: más de
1: People. Más sí. de People, eh, Human Resources, digamos, ¿no? Que recursos Humanos, es, es, es el, para los que están escuchando, el HR, ¿no? Se llama Manifesto, eh, eh, Agile Manifesto.
0: Sí.
1: También van a encontrar ese link que usted lo va a poner ¿sí? Sí.
3: Ahí,
2: sí. En, la en la página.
1: página. Pero ese, es, ese está muy, de hecho, nuestro, nuestro manifiesto está muy, si uno lo lee, está muy orientado hacia eso, obviamente al manifiesto original de desarrollo de software, pero tiene ese como intermedio. Uno lo lee y te va a resonar claramente, y está bien, lo hicimos con total este, impunidad, porque creemos que es por ese lado, ¿no? O sea, la, la, las personas son la clave acá, como lo son también en el manifiesto original. Si uno lo lee también, en el fondo, son las personas por sobre los procesos, entonces uh -huh. está bien. Este, igual sí.
3: tiene una diferencia grande que fue cómo, lo, cómo, cómo fue que llegó a, a crearse, ¿no? porque empezamos como con una idea, tiramos algunos valores, eh, ten, en realidad en algún momento teníamos muchos principios, sí. <ríe> muchos, y eh, empezamos a hacer rondas con gente que lo fue mejorando. ¿no? Eh, mm. en, no es que lo escribimos nosotros dos solos, o sea, nosotros hicimos el primer borrador. Y, y a partir de eso fue mejorando. Uh -huh. eh, tuvo como un gran salto, que podemos decir que fue octubre del año pasado, uh -huh. eh, que estuvimos en un congreso, que siempre me sale mal el nombre.
1: Con SIN, el Congreso de <risas> Comunicaciones Internas uh -huh. de, de Latinoamérica, el más importante que hay, que nos invitaron...
3: De Iberoamérica, que se hizo en, uh -huh. eh, en, en octubre del 2019, acá en Santiago de Chile? Estuvimos ahí como parte de la organización, qué sé yo, y en un, hicimos un open space, dentro del open space, uno de los slots, de los slots fue eh, la presentación de tiempo borrador.
0: Ah, mira. Entonces,
3: en ese momento se dio la posibilidad de que personas que ni sabían de qué estábamos hablando, que no eran como de nuestro círculo de conocidos o de contactos frecuentes, se junten eh, todos en una mesa como, a ver, dale, ¿qué tienen y cómo? Y, y ahí... Eh, eh, bueno, claro. por eso está en francés. Fue bueno, en un,
1: un centro de esquí. No tiene la mística que era un No, no de fue esquí. en un centro de esquí. <ríe> Pero bueno, sé que en el Hotel Sheraton el año pasado, cuando se hizo el consign acá en Santiago, fue muy importante para nosotros como para validar. Si bien nosotros mm. íbamos mostrándolo así con mucho cautela y bueno, mira, tengo acá a mi hijito, te lo muestro. Este, sobre, sobre todo la parte de los principios hubo que, que trabajarla mucho, como decía Mara, porque que es por donde empezamos. O sea, uno empieza claro. por lo más... Eh, eh, a ver principios entendiéndolos como eh, el norte para la toma de decisiones o sea uno claro. lee ese principio y se tengo que tomar una decisión es por acá o es por acá clarísimo ¿listo? Como el más asociado
0: no? a comportamiento me imagino exacto
1: ¿sí? exacto entonces era más fácil que eso ese es el en realidad ese es el destilado de 10 años de conversaciones o sea por lo menos digo de, de estar <risa> claro conversando diciendo vamos venimos bueno cómo y, pero la comunicación pero ustedes cómo es? trabajan y cómo la planifican, siendo muy autocríticos y críticos de, de, de trabajo de la comunicación en las empresas, en las organizaciones en general fueron surgiendo estos eh, principios y los fuimos puliendo ¿no? y los fuimos compartiendo y en ese momento, en octubre fue justo antes de la crisis social
3: Claro, fue épico por eso, porque al día siguiente empezó el conflicto la escalada tremenda acá en Chile y, y me parece que cambiaron muchas cosas también, y, y todo lo que no sé si cambiaron muchas cosas
0: ¿Queríamos que cambien muchas
3: cosas?
2: <risa> la cambié muchas oh. cosas algún día? Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Es cambiaron desde claro. nosotros, quizá. Pero
3: claro.
2: Bueno, bueno ese, de cambiaron un quiebre. Hubo un quiebre. Un un quiebre.
1: quiebre. Yo creo que un quiebre
0: es muy Todos
1: importante. Todos
3: podemos reconocer Exacto. que un quiebre, claro. Exacto. sí. Y, y hay, eh, hay parte de los principios donde habla mucho de la co-creación o de la co-construcción. Y... y, en, y ¿Cómo conversa el manifesto? Lo hicimos de esa forma, ¿no? Dando la, la posibilidad de crear y obviamente conversa Debiera conversar completamente con la agilidad porque no es que escribimos algo y está ahí. Y, y después lo seguimos presentando con gente que no estuvo ni en el consigno y estaba dentro de nuestro círculo a Cada tanto eh, hacemos un Zoom parecido a este y les contamos eh, de qué se trata y pedimos feedback. y De hecho, se puede dar feedback desde la página porque la idea sí. es como... Ah, no se entiende. ¿Y cómo te gustaría? Y en esa conversación con otros, podés encontrar algo que nunca habías visto y estaba escondido bajo una piedra.
1: Sí, sí, la verdad es que el feedback que nos han dado es, es fundamental, fue muy bueno. Este, a, a veces una palabrita no se sé, cambia realmente todo el sentido, sobre todo, eso se ve mucho eh, también en, en lo que son, sería la parte del core de los valores, ¿no? Que ahí, este, como que de repente había, cuando también, cuando al principio como se habrán dado cuenta que somos largueros o sea era muy largo había <risa> mucha información mucha mucha este carne y hubo que cortar entonces para que sea más compacto y refinando y refinando y refinando aparecieron hallazgos como por ejemplo lo de me voy a uno de los de los valores ¿no? que habla de la comunicación auténtica sobre la comunicación espectacular y eso fue en particular de una conversación me acuerdo exactamente el momento en este congreso eh, mientras mientras estábamos ahí sentados este, en el open space Haciendo el, tomando yo el feedback de lo, que, de lo que salía y todo, y fue como, fueron momentos así de, de, como de iluminación, de estar conversando así y de repente, no, pero para, ¿es, ¿es genuina o es auténtica? ¿Es esto o es lo otro? Y la, la gente con la que estábamos son todos comunicadores, que de hecho son los que aparecen abajo como firmantes, ¿no? Varios de ellos, entonces, lo interesante es que ellos le dieron esa mirada también desde la comunicación eh, y, y se volvió más traducible, más entendible, ¿no?
0: Bien. Oye, bueno, de lo que los estoy escuchando, eh, nombraron facilitación, nombraron co-creación. A propósito de la pregunta de Vale, de qué características tiene, así como si las pudiéramos listar, eh, ¿qué otros elementos son clave para decir, bueno, estoy eh, aplicando agilidad o estoy eh, eh, siendo ágil desde las comunicaciones?
1: Estaba buenísima la pregunta. La eh... integración. Uh
3: -huh. uh -huh. yeah. Por ejemplo, muchas veces eh, lo que se ve es que vos empezás a hacer algo porque hay que comunicarlo, un cambio muy importante organizacional, que obviamente son como los lo más difícil que tenés que, que, que trasladar a una organización. Sí. O sea, cómo, cómo logramos que eh, todos estos comportamientos sean cambiados, transformados, evolucionados, ¿no? Mm. Y tenemos personas, entonces como no tenemos eh, procedimientos, esas personas tienen que lograr cambiar la forma en la que ven las cosas, en la que ven el mundo, en la que hacen con todas toda su actividad. Eh, entonces, en ir incorporando personas a ese ciclo de conversación iterativamente y eh, a la par de ir cambiando y actualizando con lo que vas escuchando y te van devolviendo, ¿sí? Mm. Es como permanentemente ir tomando el feedback, entonces vas como en una espiral que se va abriendo incorporando más personas a esa conversación y tomando todo el tiempo ese feedback. Eso mezclado con iteraciones y mezclado con que estás esperando recibir todo el feedback, porque esos son los clientes que vos estás teniendo en ese momento, y son las, las personas que vas a escuchar para mejorar lo que estamos haciendo juntos. Sí, de
1: hecho, de hecho el concepto ahí de MVP, del que hablábamos hace un rato, ¿no?
3: Eh, <risa> es,
1: un con, es un concepto muy eh, crítico para la comunicación en general, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo este, muy común es el tema del diseño, o sea, no solamente cuando tenés un, en general, digamos, hay textos, que es lo que típicamente hace un periodista, por ejemplo, que mi oficio de alguna manera, y uno escribe, el borrador, uno, y ya está el concepto de borrador. Ahora, ¿cómo sería un borrador de un diseño gráfico? el diseño gráfico, ahí, no es tan fácil, porque quiere que sea como una especie de obra de arte, que esté perfecto, que venga alguien y le pegue como... Bueno, Exacto. entonces ahí, como trabajamos justamente en equipos de comunicación, en general comunicación interna y externa, se trabaja muy amalgamado, ¿no? Un periodista con un típico, sí. con un diseñador. Cuando la pieza está integrada, o sea, es como que tiene que estar como perfecta, no, no, tiene que estar perfecta, enviámosela, el cliente, ¿saben qué?, lo va a cambiar
0: <risa> o sea, estamos, preparados. Spoiler, que no estamos preparados esto no va a salir Spoiler. como tú lo pensaste
3: te van a cambiar
1: algo entonces, sí. pero te lo van a cambiar entonces, bueno, eso, eso lo, ahora tuve un momento así, ajá porque recordé, por ejemplo cu cuánto me dolía a mí cuando cuando, cuando escribía, por ejemplo un, un borrador, que no lo pensaba como un borrador, ¿no? Escribí, lo escribía y lo mandaba, claro, y que empezaban a meter mano siete ingenieros una... Otra época. En otra época, en otra, en otra, una vida <risas> pasada, en la empresa donde trabajaba. Y si estos son ingenieros físicos, pucha, están metiendo mano okay? acá! Y la verdad es que yo creía que no podía aprender nada de ellos. Ahí otra vez lo de la mente de crecimiento y la mente fija, ¿no? Claro, sí. yo soy el titulado en comunicación, escúchame, ¿qué me van a enseñar esto? Que son todos ingenieros,
3: mm. no saben
1: escribir. Ahora, esa pedantería, digamos, es la que aleja justamente al comunicador Exacto. de lo sí. que tiene alrededor, del de, de mm. material con el que tiene que trabajar, primero, y segundo, para el cual trabaja, además, con la humildad de decir, este es mi cliente interno Exacto. o externo, y es a quien le va a entregar un borrador para que juntos, o sea, ahí está el mindset, digamos, de la célula, de la integración del trabajo en iteraciones que van mejorando, etcétera, etcétera. Todo ese concepto que para ustedes es obvio, para un comunicador hoy, en 2020... No lo es, de hecho, no entiende de lo que estamos hablando, probablemente mucha gente que va a estar escuchando esto, si es que lo escucha <risa> mi colega, sorry, pero es así, es, es duro, pero, uno dice, no, pero entonces, ¿cómo es? Si, sí, tu rol cambió, o sea, tenés que tener otra actitud, a encarar el trabajo de otra forma, porque el mundo cambió.
3: Bueno, ahí bueno, se este me ocurre, si vamos como buscando los conceptos, si repasás tanto los principios como los valores, vas a encontrar varios por cada uno de ellos, y uno que, que nada, tengo acá... Este, Viéndolo. No somos muy nerds, pero les puedo decir que lo que acá lo estoy viendo. No claro. me importa. No me lo sé de memoria. No pasa nada. Eh, es el ejemplo, ¿no? Es todo, no importa qué, eh, qué tengo escrito, porque si estoy haciendo lo contrario, no estoy transmitiendo con mis acciones eso que quiero ver. O sea, como esa frase, que seamos el cambio que queremos ver en el mundo uh -huh. o sea, Queremos que esto cambie para allá, hagámoslo así nosotros Y, y si no, por nuestra intención lo estamos comunicando, lo estamos transmitiendo, lo estamos viviendo Y podemos inspirar a otros, si no, no hay forma de inspirar a alguien a actuar de una forma distinta O sea, ¿qué clase de líder va, me voy a convertir para que los demás vean eso y digan, escucha, yo quiero eso?
2: Claro, sí, claro. Eh, me me, me quedó resonando mucho también lo que comentaban, bueno, lo de ahora de Mara y lo que comentaba Lucas de, de esta como pedantería que ocurre también desde nuestras, eh, no sé, profesiones o nuestras áreas que decimos, bueno, yo entrego esto, eh, ¿quién eres tú para venir a decirme si esto está bien o mal? Eh, y cómo eso también aleja todas estas otras mundos de posibilidades que se dan cuando logramos como eh, dejar esa pedantería de lado y abrirnos un poco a, bueno, ya, cómo yo puedo mejorar acá y cómo tú también me puedes aportar a esa mejora. Eh, siendo un líder, eh, siendo un miembro de equipo, siendo un comunicador o siendo un ingeniero comercial, eh, cómo es este tema tan transversal independiente de... Eh, no solo hacia la comunicación, sino que cómo también se abre hacia otros mundos.
1: Claro. El tema es que cuando la, la comunicación lo que tiene, como, como particularidad, digo, sumándole a lo que tú traías, que es verdad, es transversal, pero la comunicación además es es de alguna manera el lugar donde se expresa todo, entonces lo loco que tiene es que muchos de los problemas, de, nosotros lo pusimos ahí también, ¿no? muchos de los llamados problemas de comunicación, no son problemas de comunicación, son problemas de este, gestión, son problemas de liderazgo, son problemas de cualquier otra cosa, menos de comunicación, aparecen en la comunicación y la comunicación paga el pato, de alguna claro. manera. Pero eso nosotros lo pusimos ahí también justamente por qué lo pusimos. Porque justamente creemos que la comunicación es orgánica, es algo que no se puede escindir, no se puede separar de la práctica misma. Todo Exacto. lo que hacemos dice algo, todo lo que hacemos comunica algo, tiene un estilo, por llamarlo de alguna manera, y eso impregna. O sea, por eso es tan importante la figura del líder, porque todo el mundo lo está mirando, y no es lo que diga, sino lo que haga. Entonces, Exacto. desde ese punto lo, lo vivimos como algo orgánico, y viéndolo desde los equipos de trabajo, por ejemplo uno también tiene, tiene generalmente, como volviéndolo de la pedantería del, del comunicador, en general es como que, no, no, tú dame toda la información que yo me encargo de comunicar, no sé qué, y los equipos van a estar comunicando, te guste o no te guste, usamos mucho la figura del agua, que, le, que el agua siempre encuentra su lugar para pasar, no te va a pedir permiso, y tarde o temprano vence cualquier, cualquier este, muro. Sí. Porque se termina por ahí una gotita chiquitita y se termina metiendo. Eso es la comunicación, es algo que se filtra, digamos, permanentemente. Entonces lo mejor que podemos hacer es de, como, es, ahí está la actitud, del cambio, el clic que hay que hacer, decir, pucha, esto no es mío, esto es de ustedes. Mm. Es todo un concepto eso para un comunicador, decir, uy, y yo voy a ser más un curador, voy a ser más un facilitador, <risa> voy a ir... Claro. Es como que...
2: Más como de catalizador, tal vez. No claro. sé si es la palabra. Como... Está bueno,
1: me gusta esa palabra.
2: Una cosa
3: más, que recién en lo que estaba diciendo Lucas, y porque ustedes dos dijeron, ah, siempre en los equipos se dice tenemos problemas de comunicación. Creo que mm. nadie nos lo, sí. lo ha
2: escuchado. Sí, es verdad. Sí. Es como el cliché, <risas> el cliché ya dentro Ojalá. del trabajo en equipo. <risas> es
3: lo más fácil de decir, eh, tenemos un problema de... ¿Y qué es la comunicación? En realidad, claro. te pones a pensar y podés degranar el problema que tenemos en lugar de etiquetarlo con simplemente de comunicación, yo generalmente lo que empieza a suceder es que vas bajando, vas bajando, y te das cuenta que en realidad no estamos de acuerdo. No es la comunicación el problema. Vos pensás una cosa, el otro piensa otra, pero, sí no estamos entiendo. conversando. Sí te entiendo. Sí te entiendo, pero no, no estoy acuerdo. de acuerdo. Y por ahí hay que acordar que no estamos de acuerdo y seguir. Porque hay discusiones que no se van a salvar. Uno va a seguir pensando una cosa, el otro va a seguir... Y no quiere decir que no van a conversar de ninguna claro. otra, comunicarse de nada más. Para
1: eso sociocracia por dummies, digamos, ¿no? como
0: que te puede abrir
1: el mundo. Claro, las reuniones, generalmente, estamos esperando tener consenso, hasta que no tengamos consenso, no avanzamos, y si no, y al final la gente da un consenso tipo, bueno, está bueno, bien. Bueno,
0: dale, como, me cansé.
1: Pero no, sí, no, se, lo, hace claro, no bueno, se hace... Por agote. Bueno, no
0: creo en esto, pero ok, hagámoslo, como de... Wow, claro. ¿De, de qué sirve ese consenso?
1: Sí. Claro. Este, Oye, y la es. otra cosa asociada, perdón, asociada a lo de la comunicación, que el problema... ¿no? tenemos problemas de comunicación, es que nadie en el mundo, ustedes lo pueden empezar a probar mañana, pruébelo señora, pruébelo señor, pasa en cualquier lado, nadie te va a decir que la comunicación no es importante. Uh -huh. Eso lo sé porque vendo comunicación hace 20 años, todo el mundo dice, no, pero acá, <risa> en este pro proyecto o en esto que hagamos, siempre sale, no, pero la comunicación es importante, y ahí donde aparece el, ¡ay, te vende comunicación! O sea, y te vende algo que en realidad te promete algo que después no se puede hacer, porque yo, nosotros siempre decimos hicimos un trato con Dios, él no hace comunicación y nosotros no hacemos milagros <risa> oye, es,
0: oye, es que,
3: eh, en ese nosotros no estamos de acuerdo pero no importa digamos
1: que, que sí bueno, con, yo, con el universo, llámalo como quieras depende de cada uno de depende
0: lo de lo que cada crea. uno crea Oye, ¿sabes uno con crea, lo claro, que porque no es exclusivo con lo que estaban comentando <risa> es recién eh, me, me daban otro momento ajar respecto como a la eh, como a la o, a ver, cómo decirlo eh, como que la comunicación pertenece y está con, en todos los lugares en todas las cosas que hacemos en todas las formas, en todas nuestras interacciones eh, y desde ahí también me recordaba mucho a propósito que justo ayer estuvimos con Vale en una sesión de aprendizaje en Spirit de Human Systems Dynamics eh, me hacía pensar en cómo, cómo es eh, tan importante el identificar si estamos o no de acuerdo, y ser capaces de accionar y de movilizarnos independiente del acuerdo, eh, independiente de lo que tú crees, lo que yo creo, lo que él cree, lo que el líder dice o lo que el líder hace, eh, la importancia de, del movimiento y de la acción y eh, con lo que nos escuchaba también me hacía mucho sentido eso, de que el, al, al impregnar agilidad en comunicaciones, o al involucrar comunicaciones en agilidad, sea cual sea el, el inicio y el fin, eh, finalmente lo que hacemos es como darnos más posibilidades de eh, comprender desde qué puntos de vista estamos y cómo movernos respecto a eso. Eh, me parecía súper interesante. Sí, uh
1: -huh. Bueno, sí, nosotros, no, eso también me resuena mucho con el tema del el planteo de Fred Kaufman, ¿no? Que habla de sembrar sí. conciencia. O sea, en sí. realidad, yo de alguna manera me considero humildemente un sembrador de conciencia. O sea, no estoy acá para decirte lo que tenés que hacer. Estoy acá para decirte, flaco, si no sabes lo que tenés que hacer o lo que querés hacer, seguramente no vas a poder hacer nada. Es como que sí. es otro nivel. Estás, estás como mucho más atrás de, de, de decirle al otro lo que tiene que hacer. Por eso, por eso es la diferencia entre el rol de consultor, ¿no? Que es sabelo todo, claro, digamos, sí. versus... Que eso nos afecta, yo creo que, o sea, en un momento de tu carrera, cuando, cuando salís de la universidad, si tuviste la suerte de estudiar, etcétera, y te metés en esto, y claro, todo el mundo te está preguntando, bueno, y la comunicación es importante, pero tenemos problemas de comunicación, se han vuelto y mira y Luquita, ¿qué hacemos? Y, y bueno, tenés que hablar una el respuesta. chico de
0: las comunicaciones? Claro.
1: Sí, 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 totalmente, el, el chico de las comunicaciones o la chica de, la, la chica de las comunicaciones pasa mucho, este, y en realidad los, los que, en mi opinión, y los que yo personas, colegas que más admiro, son los que dicen, eh, la respuesta está en ustedes, la vamos a encontrar, o sea, como que tienen esa actitud y son capaces de decir que, que no sirve nada decir al otro lo que tiene que hacer, o al equipo lo que tiene que hacer, sino que tenemos que ir a descubrir eso, y ese es un cambio de paradigma, parece obvio, pero para claro. ustedes que son agilistas es como obvio, para los comunicadores hay un largo camino para recorrer.
2: Claro. Oye, Lucas y Mara, ahí en línea también con esto de eh, como el paso a paso, porque me imagino que, claro, ustedes llegan a una organización y, eh, como estábamos hablando ahora, oye, chico o chica de comunicaciones, ¿cuáles son los pasos a seguir para mejorar esta comunicación que no está fluyendo en, eh, dentro de nuestra organización? Les queríamos preguntar a lo mejor eh, algunos tips o acciones concretas eh, que las personas pudiesen tomar de, en base al manifiesto que ustedes crearon, eh, de repente ahí sí nos pueden complementar tal vez con alguna historia, eh, sin nombres, podemos cambiar todos los nombres, no hay problema, eh, pero también nos gustaría un poco extraer en esta entrevista, eh, desde su experiencia, cuáles podrían ser algunos pasos que la gente pudiese a lo mejor eh, intentar aplicar el día de mañana. Uh, qué
3: buena pregunta.
2: Se miran, ¿no?
0: buena, sí, buena
2: como... Sí, sí, es un mundo sí. de la respuesta...
1: Sí, mira, no, te puedo Si uno piensa en, en lo que es la, la co-creación, por ejemplo, uh -huh. hay una cosa que, que además, esto, esto es lo mágico que tiene, te libera mucho también a la persona que tiene que justamente tiene ese título como responsable de comunicación, o sea, lo libera mucho porque puede encarar la cosa justamente, como decíamos antes, ¿no? como buscando la emergencia de lo que pueda salir de un equipo. Entonces. Para eso, digamos, hay N herramientas, pero que, que, que dan muy buen resultado. Pero, por ejemplo, un, lo, he hecho, lo he hecho en algún momento, que es muy interesante hacerlo, es trabajar con un World Café, de repente, incluyendo eh, en cada mesa una pregunta poderosa, por ejemplo, que tenga que ver con eh, la, la planning de comunicación que se esté llevando adelante, o, el, o lo que hay que hacer en comunicación, pero dividirlo en el equipo, ...y trabajarlo justamente en, con estas preguntas... ...y que la, en cada pregunta en, en cada mesa se trabaje alrededor de un, un tema, digamos... ...y el World Café, cuando lo empezás a usar, lo empezás a entender... ...y lo vas este, hackeando... ...te puede dar muy buen resultado en muy poco tiempo... ...eso es lo mágico, que la gente... ...esto que yo decía el Outcome y el, y el Output... ¿no? ...de repente te, te genera, o sea, genera en el equipo mucha alineación... ...en poco tiempo... ...incluso más allá del resultado y lo que puedas realmente extraer... Porque muchas veces lo que logras extraer quizás no es. Oh, sí, tengo, el, tengo listo lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No, probablemente en una hora no lo hagas. Yo he hecho un World Café en 55 minutos con 8 personas uh -huh. o un poquito más, o sea, con un grupo muy chiquito de uh -huh. gente que era así. Todos pensaban lo contrario del otro, o sea, era imposible trabajar con esa gente. Y salieron súper alineados. Uh -huh. Entonces fue como un rayado de cancha, fue espectacular porque qué
2: después increíble. trabajar
1: con eso fue mucho más fácil porque la gente estaba alineada pero ni siquiera sabía por qué. O sea, ni siquiera entendió lo que pasó. Eso es lo, sí. lo mágico que tiene para mí el arte de la facilitación. Es algo que le pasa en el cuerpo ¿no? y de repente hay un cambio y se sienten más cercanos al otro. Che, claro. que es lo que uno necesita como base para poder partir? Por eso yo soy como fanático del World Café, lo hice con 8 personas, con 12, y lo hice con 1.200 personas. Entonces, wow. digo, wow, ¿entendés? Cuando tenés 1.200 personas, 1.200 líderes, pensando al mismo tiempo y, y rotando, que fue muy gracioso eso para otros podcasts, porque hay que hacer 164 mesas y la mesa 164, ¿qué haces? Entonces, bueno, tiene su complejidad, pero se puede. <risa> este, fue muy divertida. Esa es una anécdota que poníamos, pusimos música de Benny Hill y los hicimos correr y los lo mostramos en la <risa> cámara. Pero, bueno, este show, ¿no? Fue pues, porque 1.200 personas fue algo grande. Pero digo, esa es, una, esa es como una, una herramienta muy, muy, muy simple, fácil, cualquier... Creo que cualquier comunicador la puede entender mm. y, que la, y después que la rellene con las preguntas que él necesita. Otra cosa también que está buena es que pasa mucho. En las empresas generalmente los que hacen comunicaciones son varios equipos. Mm. No es común llegar y decir... Incluso, incluso aunque esté todo centralizado, que igual no lo recomiendo, aunque estén las comunicaciones centralizadas, siempre están los de marketing, siempre están los de comunicaciones internas, que necesariamente dependen de recursos humanos, de people, digamos. Y por otro lado está la gente que hace... O sea relaciones públicas siempre siempre está y después hay gente que tiene parte de su tiempo de, por alguna algún cargo este no sé de secretario de no sé qué o algo que quizás parte de su tiempo lo dedica a la comunicación porque envía los mails que manda el gerente general porque hace no sé qué porque hace no sé qué ese es el panorama normal de las empresas no que está distribuida la comunicación así de una cosa medio por vocación porque le gusta el otro no sé qué el otro porque es el de marketing que sea cuando tú logras juntar en un buen café por ejemplo a todos los que tienen que ver con la comunicación, y les haces preguntas poderosas que los hacen verse como parte de algo más grande que su propio silo, les estalla simplemente la cabeza en mil pedazos y se conectan de otra forma. Entonces te permiten también crear, digo el buen café porque es algo que cualquiera lo puede hacer, digamos, este, y te permite crear desde esa base algo completamente virtuoso, y después la gente queda conectada, ¿no? Y la red esta de embajadores que se habla mucho de, lo, de comunicación te queda como tendida en, un, en una hora o en dos. ¿sí? Es fantástico.
3: Claro, y de esa misma como red es como vas descubriendo y vas haciéndola crecer Porque justamente uno cuando hacemos esta combinación de agilidad y comunicación Sabes que no vas a descubrir toda la red de entrada No voy a saber todas las personas Entonces cómo habilitas canales para que estas personas lleguen cómo las recibís, cómo los haces parte cuando se van subiendo por el camino De esto que decimos que es como más grande que ellos mismos ¿Sí? Entonces vamos descubriendo esos embajadores que terminan disfrutando mucho de esto, que no saben qué es. Por eso, eso que les gusta hay que hacerlos parte y, claro. y, y tener un eh, y empezar a transmitir por esas por esa red lo que antes por ahí se transmitía de otra forma, ¿no? Entonces el descubrimiento te ayuda también a mejorar cómo llega esa información. No es lo mismo que a mí me cuente algo, eh, alguien cercano, conocido, que me llegue un mail frío, aburrido, que capaz que yo leo, ¿no?
1: Sí. Quizás solo aclarar que el Wall Café no es, o sea, es, una, es algo que los agilistas hacen pero no viene de la agilidad más pura y dura, digamos. No, no, no. no. Única, <risa> Sabemos que
2: entra todo en ese paraguas, pero...
1: Claro, lo traje <risa> porque por me, pareció los, me parece lo suficientemente como simple de alguna manera para que alguien que realmente no tiene idea de nada de lo que estamos diciendo pueda tomarlo, googlearlo, buscar y decir, ah, a ver, y, y lo pueda probar. Después, sí. obviamente, hay equipos de marketing, por ejemplo, que ya están trabajando con Scrum. Este, eso está sucediendo y está buenísimo. O sea, y genera, genera todo lo que conversamos, o sea, está expresado en esas, en esas células que son, son experimentos nuevos que están, se están haciendo y que están buenísimas. Este, yo no me dedico al marketing, así que no, no puedo contar esa experiencia, pero sí me parece que si ellos leen este manifiesto le va a hacer mucho sentido, este, porque en realidad lo importante, como siempre decimos, y esto creo que compartimos la visión, lo importante acá atrás de todo esto es, es, más allá de la herramienta o el marco de trabajo en particular, es el mindset, ¿no? O sea, si efectivamente lográs empezar a ver las cosas de otra forma, y empezando, como dijimos antes, siendo autocrítico de tu propio mindset.
0: Por ahí también me, me recordaba mucho de lo que les escuchaba a ustedes. Eh, volvemos a, esta, a la importancia de tener una visión sistémica de la organización y cómo soy parte de algo más grande y lo que yo hago efectivamente afecta al otro o sea como eliminar la visión de silos y entender que estamos totalmente integrados creo que es fundamental eh, y también con lo último de por ejemplo integrar a los a los de marketing o integrar aquellas prácticas tan interesantes que están surgiendo en recursos humanos en general eh, finalmente vamos todos hacia el mismo lugar eh, hace un par de días reflexionábamos con el equipo sobre eh, por ejemplo por ejemplo Business agility es eh, un concepto que en opinión de algunas personas, de uno de nuestros compañeros por ejemplo, que David lo comentaba, eh, es, es agilidad. Finalmente eh, es, es eh, hacer eh, o implementar el manifiesto en toda la organización. ¿Y por qué se llama distinto? Y, y a, a propósito de eso era como, bueno, es importante también visibilizar las posibilidades que en este caso tiene la agilidad dentro de un equipo de comunicaciones más allá de que uno diga ah ya pero es agilidad es lo mismo eh, hace referencia al mismo sí claro pero pero a lo mejor esto nos permite poner una lupa y poner atención también sobre lo valioso para estos equipos de incorporar estas prácticas o esta forma de pensar diferente eh, y cómo eso tiene beneficio para toda la compañía en general
1: eh, sí. Una cosa que está buenísima también que podemos recomendar es el sitio de estructuras liberadoras que ha sido traducido recientemente, por gente amiga nuestra, <ríe> lo súper recomendamos, porque ahí justamente yo algunas de esas estructuras las he utilizado para algunas de estas facilitaciones, por ejemplo el One Two For All, es, es fantástico lo que logra, la alineación que logra, y otra vez en muy poco tiempo lo que sería una reunión, cualunque, o, o sea una reunión cualquiera, que pucha, sale todo el mundo como, no entendí que sí, el otro está pegado con el celular, le pasa no sé qué. Al facilitar ese espacio y, y usar una estructura de estas, el resultado es realmente exponencial.
0: Así, y la, la gente
1: queda, otra vez, como te digo, súper consustanciada con lo que sucedió, de qué se habló, etc. Y se siente parte de algo. Así que eso me parece importante. Nosotros tratamos de pensar en, en la agilidad como en, en sentido amplio de la palabra. no Por eso... Este, por eso tratamos de, justamente, fue, fue esto un debate esto, ¿no? Porque está siempre esa tentación de no hagamos el framework, no hagamos la metodología, hagámosla", <risa> y te quedas con el cosito que uno aprieta un botón y mágicamente sí. tiene solución. No existe eso. No existe y es, es muy irresponsable digamos, de nuestra parte este, decir que, que probablemente, no sé, tenemos nuestro framework, ¿vale? Lo estamos
3: ahí, <risa> estamos
1: ahí macerando.
3: Nada <risa> para entender eh, cómo uno pasa de acá allá. Digamos, Ajá. no es un framework de, a ver, como no, no como mala palabra, ¿no? Sino como dar un marco para mostrar por dónde iríamos y que ese camino no sea como una carta gante, ¿no? Claro. Donde en general en, en el mundo de la comunicación organizacional se trabaja de esa forma hoy día. Hoy sí. la Pero está, hoy, está, hoy. está bueno. Hoy. Hoy. Claro, y semana que está, viene, hoy está hoy Bien, no. donde, ¿cómo vamos a hacer eh, la comunicación de este nuevo BLA? BLA, mm. sea lo que sea, ¿no? Ya arman semana, entonces acá comunicamos a los líderes, acá los líderes mm. le cuentan mm. a sus reportes, sacan los que... No funciona así. ¿De dónde sacaron que funciona así? ¿No es, es como si fuesen máquinas que se están comunicando son unos con otros. No, no que funciona mm. así. Mm. Eh, estamos conectándonos con otra cosa, entonces no importa que, ver, mm. porque la comunicación muchas veces se interpreta como algo, bueno, que venga un consultor y me diga cómo tengo que hacer esto, y se plantea desde la visión de transmitir información, uh -huh. claro, no eh, yo, lo mismo que tú... estos feedback, claro, estos círculos de feedback que vamos a ir habilitando y descubriendo uh -huh. para entender cómo transformamos, en te mando esto, uh -huh para una conversación.
1: Claro, ahí, perdóname, una, una cosa interesante, se me ocurre también como, como algo que pueden googlear, digamos, los comunicadores que nos escuchen, estimo que todos los agilistas conocen ya la curva de adopción de las innovaciones de Rogers, que es como clave para esto que estamos hablando. O sea, si logras estructurar, que nosotros lo hemos, lo hemos hecho en algún minuto, eh, mm. lograr, si logras estructurar una campaña, por ejemplo, de engagement de, de empleados, ¿no? De, engagement, una palabra, oh, digamos, esta, estas famosas campañas de engagement internas, ¿no? que se hacen, si la lográs estructurar con el principio de eh, la curva de adopción, y, le, y efectivamente te sentás con el equipo creativo y le decís, mira muchachos, no sé si lo conocen al amigo Everett Rogers, bueno acá está. mira, tú. lo mostrás, les vuela la peluca, porque dicen, claro, es, lo que, es perfecto, o sea, vamos entrando por acá... Estos hablan con estos, estos hablan con esto, entonces ya se dedican concretamente de cómo van a hacer esos saltos de uno a otro y de uno a otro, ¿no? Que va, eh, y ese efecto como contagio. Al final, es lo mismo, pero está planteado de otra manera, porque te pone como protagonista, y no como... Y, y además reconoce, que eso es lo que me encanta de la curva,
0: que hay gente que nunca se va a subir. Y está bien eso, o sea... Sí, y, claro,
1: estamos está bien. Bien con eso, y es parte de... Es parte de. Eh, eso está buenísimo, esa es la diferencia. Nosotros lo, lo, lo hemos en la presentación esa que hicimos con sin justamente comparábamos, y yo puse todos los modelos de comunicación, desde Aristóteles, Lázaro y Lázaro, eh, muchos, muchos que son canal, ruido, no lo típico, ¿no? Lo Shannon y Wiener, los típicos, del modelo de comunicación que se siguen dando en las universidades hoy, hasta el embudo. Cuando aparece el embudo, es muy gracioso, el funnel de, de marketing fue creado en 1898, gente, 1898, así flaco. Estamos usando algo que tiene más de 120. O sea, estamos mal. Entonces, y y, ¿y algo ha panel? cambiado el
0: mundo desde ahí, ¿no? Claro. Que,
1: panel, o sea, le, le cuento un montón una cosa, después los otros no sé cuánto, después los otros, bueno, los que caen. Entonces como, es como una cosa de, bueno, lo que quedó, ¿viste? Como bueno, como el mosto, ¿viste? En el vino, lo, bueno, lo que quedó ahí, lo dice, con eso voy a trabajar. No, es al revés. Es la gente da un paso, por eso la cura. La curva de adopción es completamente distinta, o sea, es, es los primeros que agarraron, y los invité de medio raro, vinieron, bueno, no importa, estos que están son los que tienen que estar, porque son los que van a hablar después con nosotros, ¿eh? claro. es un cambio total, me encanta con curva.
2: La recomiendo. Oye, me, me, me quedé con lo que estaban hablando del tema del framework, un poco como que se ha demonizado esto de, ah, viene el framework, pero por lo mismo también que estábamos hablando de y lo que nos comentaba Cele, eh, cuando hablamos de agilidad es algo tan amplio que también creo que es importante que podamos ir acotando cómo vamos abordando cada una de estas áreas, o sea, como dicen ustedes, la comunicación, por otro lado tengo a la parte de tecnología y cómo todo esto después va conversando en este sistema organizacional. Eh, como que no quiero que, que se queden con la idea nuestros, eh, Las personas que nos escuchan De como, ay viene el framework A perseguirme con su paso a paso No, no no es, no es eso Pero yo creo que sí es importante Tener este como rayado de cancha Un poco dónde me paro para poder poner Esta primera piedrita, este primer granito de arena Para esto que ya es mucho más grande Sí. Y, y bueno, y también en línea con esto de, de comunicadores y agilistas, les queríamos preguntar, eh, ¿qué creen ustedes, en base a su opinión, que pueden aprender comunicadores y agilistas unos de otros, eh, y con otras, con otras personas dentro de las organizaciones? <risa> Ahí voy directo con Mara. Sí, hablé
3: mucho, hablo no fuerte, <risa> lo único. Hablo con <risa> eh, Bueno, bueno. Eh, Agilistas, que pueden aprender de la comunicación? Eh, yo creo que en algunos aspectos la agilidad está cada día más dura. ¿Qué ¿sí? quiere decir cada día más dura? Los frameworks son como cada vez más radicalizados eh, y las personas van tomando esa posición eh, radicalizada que nos aleja de, del cambio de las personas y de la emergencia. ¿no? Uh -huh. Entonces llega el experto de Scrum que viene con su librito, se junta con el Flowmaster con el y, y van a discutir durante dos horas sobre algo que no le interesa a nadie, ¿no? Eh, y que no va a lograr cambiar nada, eh, y que no va a resolver los problemas de la organización. Uh -huh. eh, sí. Entonces, creo que esa, hoy a ah, con tantos años como de agilidad y, y de distintos frameworks y de distintas corrientes, cada vez eh, te encontrás con gente más este, evangelizadora, eh, con su túnica, de los que te vengo a vender, y porque vos acá tenés que tener safe, y el libro y en el capítulo 4, y fíjate que la quinta semana ya debiéramos estar haciendo esto. Eh, bueno, ese para mí es a donde no hay que ir, ¿no? Porque esos son los expertos, sabelo, todos que no están preparados para entender, empatizar con esa persona, con esa organización en la que está sumergida, con ese quilombo que tiene hoy. Esos son los que nos van a alejar cada vez más de lo que queremos conseguir. Porque qué Así queremos es. conseguir. Y ahí es donde veo a la comunicación, veo a todos estos comunicadores que van para el otro lado a veces. ¿Por qué? Porque, bueno, la otra vez hablaba con... Oh, eh, no es el único comunicador que conozco ni con el que hablo.
1: <risa> oh. <risa> <risa>
3: está trabajando en una organización súper, súper grande. Eh, entonces ya estábamos haciendo tipo una sesión de coaching. No, coach, ella me contaba... Eh, a mí me llaman cuando está todo listo y lo quieren comunicar. Y yo trabajo en Change Management. O sea, no me pueden incorporar cuando están por darle el último clic claro. y vamos a lanzar esto. Eh, y esto sigue funcionando así Y los dolores de esa persona son No me integran, no sé lo que estamos haciendo No entiendo, parece que yo tengo que salir A vender algo mm. ¿Sí? Y, y creo, que ni, creo que Todos estamos equivocados si hacemos mm. eso ni, ni unos, ni otros Todos estamos equivocados Los comunicadores En gran parte, me gustaría Que se pudieran inspirar del coraje Que tiene en algunos momentos eh, La agilidad, porque esas conversaciones difíciles, el arte de la facilitación requiere coraje. Sí, sí, sí. Eh, ver una organización que llegas y, y decís, uff, acá tengo me voy a jubilar, <risa> requiere mucho coraje. ¿sí? Coraje sí. para tener conversaciones difíciles, para poder eh, ir por un lado, ir por el otro, ir por el otro, otro buscar las perspectivas, buscando la forma de conseguir que se empiecen a alinear y van juntos de la mano. La agilidad y la comunicación van de la mano. No pueden ser cosas separadas. Así como no podríamos dejar a People afuera, mm. ¿sí? Si queremos transformar una organización y si queremos tener una... Con lo que sea que el norte de esa organización quiere. Porque también no son todas iguales. No todas las organizaciones quieren ser súper humanas, empáticas, donde la gente vaya feliz a trabajar. Eh, ¿No?
0: Creo yo. Es verdad, es verdad, o sea, al final, sí. más allá de juzgar como cuáles son buenas o malas, son diferentes, me es recuerda diferente. mucho lo que tú comentas con esta metáfora de la organización como un sistema vivo, donde todas las células y todo lo que está adentro tiene que conectarse, conversar en, en, en función de un propósito, y así también eh, nosotros como agilistas y comunicadores tenemos que saber adaptarnos a ese espacio al, que, al cual estamos llegando y al cual estamos queriendo intervenir, ayudar, mejorar, evolucionar, etc.
1: Sí, fíjate, perdón, ahí eh, me acordé del temita del great, great Place to Work. Ah, sí.
0: Sí.
2: Hay muchas organizaciones
1: que se ponen eso como, oh, soy Great Place to Work, y la gente sí. lo comparte y tal. Ojo, no, no es nada personal contra Great Place to Work, me parece que está buenísimo, pero es mejor eso que nada, probablemente. Ahora, curiosamente... A mí se me ocurre pensar, best place to work para mí. El mejor lugar para trabajar para mí. Porque aparte yo soy claro. de una forma. Y quizás, macheo o no macheo con el ADN de esa, de esa compañía.
2: Exacto. mejor
1: no, no macheo. Hay, hay, hay una riqueza y una diversidad de organizaciones como la hay de personas. Porque de hecho, ¿saben qué? Están hechas de personas. O sea, es como... <ríe> entonces, es spoiler. Misma... Spoiler. Sí. Oh, spoiler 2. O sea, entonces, esa misma pluralidad, esa misma... Este, diversidad que hay es la que uno dice y esto lo vemos esto es lo que nos han enseñado justamente los milenias o sea, ellos este, me, me tocó entrevistar el día una me, los me, me encantó porque me, ella me decía bueno bueno ahora yo los voy a entrevistar a ustedes para ver si a mí me interesa trabajar ahí pero me lo dijo abiertamente para mí eso fue como ¿entendés? porque estoy justamente con el, con el mindset de alguien que soy X que no lo sepan digo, claramente entonces uno estaba acostumbrado a eh, no tengo que ir a venderme porque me van a contratar y por favor señor no estos blanco dicen acá, voy para allá, no tengo hijos. Y entonces nos enseñaron que efectivamente algo que teníamos como dormido. Todas las personas tienen esos intereses. O sea, al final este, no somos tan distintos, pero de repente lo que teníamos dormido, los más viejitos, fue, pucha, me quedo, al final me casé y estoy acá 28 con esta empresa, 28 años, 16 años, 10 años, lo que sea. Y la verdad es que no tengo nada que ver con esta gente, no me interesa lo que quieren hacer, con su propósito, con nada. Me, me pongo a ir.
3: Claro, eh, también en, en el rol me parece que hay dos, dos visiones, una la de la persona que está eh, efectivamente trabajando en una organización que se va a quedar y la del rol del consultor, ¿no? Así yo es, obviamente así. siempre nos veo más del rol del de, consultor, porque bueno, es mi rol actual y, y me gusta y me hace mucho sentido, pero ambas, pues todos, podríamos ver uh -huh. como el propósito que tiene la organización y entender, pucha, yo quiero, ¿estoy con eso o no estoy con eso? Si no uh -huh. estoy con el propósito, yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme. <ríe> sí, sí, Porque sí. Vamos a hacer algo, o sea, me piden que yo siempre apunte allá y allá a mí no me gusta. O sea, allá, a mí, no, me, no o sea, a mí me gusta el frío, me gusta la montaña, no me lleves al Caribe, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Como esa, ese sentido, esa brújula que nos lleva para un lugar y vos tenés que estar mirando siempre el Caribe. Y no, a mí me gusta la Patagonia, es como entender dónde estoy, qué queremos lograr y también ser crítico uno mismo, por eso como lo conectamos todo con la conciencia de dónde estoy, qué quiero ser, y qué estoy siendo en este momento, cómo estoy siendo, a dónde voy, Así, eh, sí, sí. como no olvidarnos de eso, y eso es algo que no solamente agilistas y comunicadores pueden tener presente, ni tener en mente, sino todos, como seres humanos, hacia dónde queremos ir, qué, y, y como relacionado en, lo, en el cambio que queremos ver, en las organizaciones, porque estamos hablando de organizaciones, pero en el mundo también, ¿no? Eso, ¿qué quiero hacer? ¿Y me va o no me va? ¿Quiero para ir o no? Sí, como basta de víctimas. Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo vos para que esto cambie, para que esta situación... Basta de quejarte, haz algo. Dime que no te gusta, decime por qué no te gusta, veamos si lo podemos cambiar y si no, qué sé yo, capaz que no es, no es este, este, tu momento y este tu lugar me encanta
0: porque creo que de esta entrevista hemos sacado hartas frases para las poleras sí, eh, estaba pensando un lo montón mismo de frases para el bronce eh, así que muchas gracias queríamos también pasar a nuestra sección ya de, de diccionario Agile, eh, porque dentro del manifiesto vimos eh, un concepto que nos llamó la atención eh, así como agilidad se puede ver como un adjetivo y la gente dice no, más rápido eh, vimos este concepto de comunicación auténtica que podríamos Querer interpretarlo cada uno, pero, pero sí nos gustaría que Lucas nos cuente un poquitito eh, a qué se refiere este concepto de comunicación auténtica, qué significa.
1: Bueno, el, en realidad es, es de antes lo que habíamos pensado como comunicación genuina. Uh
0: -huh.
1: Y la genuinidad en realidad es medio tramposa, porque ¿quién dice si, si está siendo genuino o no? Porque no, si no conozco el fondo, o sea, no puedo comparar lo que veo con el fondo. Eso es un poco la idea de la genuinidad, es, es genuino, ¿no? un diamante que es genuino, porque, uh -huh. porque conozco el origen. Ahora acá era, era medio complicado, porque si, ¿sí? pucha, no, no, por ahí no importa el origen, porque lo que veo es lo que, eh, es lo que tengo, y es lo que hay. Entonces, eh, ahí apareció eh, nuestro amigo Fred Kaufman, con su concepto de la comunicación auténtica, y nos hizo match completamente. Entonces dijimos, perfecto, porque queremos inventar algo que está inventado, que está buenísimo, y que tiene que ver con esa comunicación que efectivamente es capaz, como decía recién Mara, de ser valiente, y de enfrentar esa, esa conversación difícil que tengo que tener el lunes, con mi compañera de trabajo porque la verdad que tuvo una actitud que no, con la cual no estoy de acuerdo y no me sentí cómodo, y bueno, la tengo que tener esa conversación. Entonces, esa comunicación va a ser respetuosa, pero va a ser auténtica en el sentido que voy a decir lo que siento en ese momento, lo voy a hacer obviamente en un formato cuidado, voy a, como, como si fuera una conversación de coaching, digamos, ¿no? Cuidando el espacio, etcétera, pero me voy a animar a hacer ese, ese pasito porque siento que desde ahí vamos a poder construir, ¿no? Lo que está detrás de esa comunicación auténtica es el tema de la confianza. Y si uno lo mira en el manifiesto, está puesto esa comunicación auténtica, que ahora lo llevé a un ejemplo más personal, pero también se puede trasladar a lo que es la comunicación dentro de toda la, la empresa, la, la comunicación organizacional, eh, la antítesis de eso sería la comunicación espectacular, que es la comunicación a la que nos han acostumbrado justamente los medios, las redes sociales, o sea, Mismo las empresas que hacen marketing y, y comunicación espectacular, donde lo que hacen es venderle a un personaje que está en... Hoy es transformación, ayer era otra cosa, tipo Don Draper, no sé si vieron la serie
3: sí. de
1: Mad Men, si no, véanla, porque ahí hay mucho de lo que justamente para donde no queremos ir, aunque nos encanta la serie, sería todo lo contrario a la comunicación auténtica, ¿no? Este, y ahí está reflejado mucho lo de la comunicación espectacular. Las agencias, hoy, 60 años después de Don Draper, Siguen presentando su comunicación de esa manera, en lugar de tener unas, unos este, cartones que los pasan, tienen una super PPT, pero sigue siendo canceriti, sigue siendo tipo, ¡pum! y pasa esto! Y, y después... ¡Qué artificial! <risas> claro, cuando, cuando vos llevas la comunicación a, digamos, a procesos de cambio, a change management, digamos, ¿cómo machea eso con esa, espectacular, esa cosa espectacular y allá lejos y no sé cómo se hace? o me encanta y quedo como aturdido inclusive, o me ciega, ¿cómo hago que la persona justamente genere como un compromiso con eso. Entonces ahí hay, un, hay una cosa que, tiene, que está mucho más cerca del orgánico, mucho más cerca de, de, de lo que hablábamos de la curva de adopción. Por eso es auténtico, o sea, no es espectacular. No necesito justamente eh, sociedad del espectáculo. ¿no? no necesito que me pongan una pantalla adelante Necesito ser yo y, y necesito poder decir lo que pienso y para eso necesito un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con un colorcito en una PPT, digamos. Pasa sí. por otro lado, pasa por una cuestión mucho más eh, eh, desde, desde, desde la persona, desde la escucha, o sea, por eso está, está todo relacionado y no, me gustó mucho ponerlo como la antítesis, ¿no? Lo espectacular, no, por ahí. Es mejor que no sea espectacular. Igual está bueno ir a un recital o ir a algo y recibir esa cosa espectacular, pero es eso, es un espectáculo. Para sí. nosotros la comunicación no tiene que ser un espectáculo en las empresas, tiene que ser algo que, ojalá, como dice la C. descubran que lo hicieron ellos mismos. Uh -huh. ¿no? ese, ese es el verdadero liderazgo. Digamos, ¿no? Y acá la comunicación, para ser líder, li digamos, la comunicación, tiene que tener ese loudsee for Dobbies.
2: Ahí, eh, bueno, está súper en línea la pregunta que tenemos para nuestra sección de Q&A, eh, que le voy a pedir a Mara y si nos puede entregar una respuesta, es cómo también cambia el rol del comunicador interno bajo este nuevo paradigma, donde a lo mejor ya no estamos buscando esta comunicación espectacular, sino que esta comunicación auténtica dentro de las organizaciones.
3: Sí, eh, lo que yo veo que cambia del rol es cómo transformar en una persona que como no pregunta y hace lo que le están diciendo, lo que le están pidiendo. Necesitamos mandar un mail y comunicar, y trabaja desde ahí en adelante. ¿Por qué digo desde ahí en adelante? Porque trabaja con lo que le dieron, busca la mejor forma de comunicar eso que tiene, ¿sí? y hacerlo bonito, agradable, eh, ¿Dónde veo el rol de la gente que como, tiene que dar el paso al frente? En el rol del paso del agente de cambio es en cuestionar por qué estoy trabajando. ¿Y por qué pensas que esta es la mejor forma? ¿Y no lo podríamos hacer de esta forma? ¿Y cómo lograron construir esto que hoy le vamos a comunicar a toda la organización? ¿Y quién participó? Como dar el paso al frente que permita cuestionar lo que me están pidiendo hacer. ¿Por qué? Para mejorarlo. Porque tal vez este vínculo que hay entre, generalmente, la capa de liderazgo, porque generalmente la comunicación no está por abajo, está, eh, tiene una posición privilegiada dentro de las organizaciones, está súper cerca del liderazgo, pero no cuestiona. No cuestiona. Y tiene que cuestionar. Porque tiene que poder mejorar lo que están haciendo y decidiendo esos líderes. Por eso entiendo y digo que tiene que ser un agente de cambio. ¿Sí? que no es operativo, su rol, su rol es estratégico, que sea, es, eso sí lo saben, eso sí se dicen siempre se dice, no, porque la comunicación es, es un asset, es estratégico, porque es fundamental, pero cuando le ponemos un lugar en la organización, le ponemos el lugar ejecutor, listo, ya pensamos todo y no invitamos a esas personas a ayudar a diseñar y a pensar, ¿sí? Y cuando hay que hacer algo muy grande, traemos consultores, uh -huh. Porque que, también eso que es así. muy
1: doloroso a mí me ha tocado estar de los dos lados, los dos lados <risas> y estar en esa posición cuando eres justamente responsable de comunicaciones internas que has tenido ese rol eh, tú le estás diciendo todo al, al CEO o al dueño a quien sea y dice no pero no no es por acá probemos, y yo bla 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 y es como una radio prendida todo el día el tipo ya no la escucha más Ya frecuencia la, la filtra ya no te escucha más viene como el consultor y dice, porque eso es lo que te dije hace un año. Pero claro, como lo dijo el consultor, entonces lo tomo en cuenta. tiene que ver con que justamente, como somos, ahí hay una cosa que es muy interesante de lo que decías antes del rol de, de la consultoría y demás, ¿no? Eh, hay cosas que efectivamente, está bueno, eso yo después aprendí a hacerlo, estando adentro, le daba letra al consultor para que el consultor dijera, ¿eh? o sea, me ponía de acuerdo de alguna manera y teníamos como un guión porque había cosas que en mi boca era como eh, ruido, y cosas que en su boca efectivamente tenían otro efecto, simplemente por la cuestión de estar afuera, por eso es muy importante eh, el, el rol del consultor, el rol de alguien que está afuera de, ¿no? ya sea, que haga, sea coach o sea consultor o lo que sea, ya simplemente por estar afuera hay que tener súper claro que uno tiene, tiene otras este, responsabilidades, obviamente, y también otras este, cosas que se permiten, ¿no? Como que,
3: otra llegada.
1: Claro, y te toman de otra forma. Eso eso es doloroso, pero se, si uno, justamente como comunicador interno, es vivo y empieza, en vez de pelearse con eso, empieza a trabajar en conjunto, se arma una cosa que es súper virtuosa, porque efectivamente, entonces uno dice otro, una cosa, el otro dice el otro, se va, se va acomodando y efectivamente logras el cambio que, y sos el cambio que querés ver, pero eso requiere muchísima humildad.
2: Claro, e integración de la bunda,
1: Claro, de poder decir, pucha, yo tengo la idea Se me ocurrió a mí, estudié, soy el crack Bueno, pero toma decíselo vos Porque si lo decís Exacto. vos, va a tener otro efecto Como que esas conversaciones Eso es ser auténtico en el sentido de Bancarse eso y eso requiere Mucho trabajo con el ego, experiencia Etcétera, ¿no?
0: Oye, eh, creo que el capítulo de hoy ha estado súper interesante, eh, les queríamos dar las gracias eh, a nombre de todo el equipo por, por haber accedido a conversar con nosotros, eh, porque bueno, en general, para los que no lo sepan, eh, nosotros eh, también conversamos fuera de los podcasts, no solamente tenemos que hacer programas para conversar, eh, y teníamos la, las ganas de traerlos como primeros invitados, porque Realmente nos parece eh, muy valioso lo que la propuesta que traen, eh, y creemos que también amplificarla también eh, puede ser muy valioso para ustedes que nos están escuchando. Eh, así que muchas, muchas gracias Lucas y Mara. Eh, también queríamos... Eh, tenemos una sorpresa para los que nos están escuchando. Si llegaron a escuchar hasta este punto, <ríe> y esto no va a salir eh, ni en el sitio web ni en ninguna parte escrito, eh, queríamos darle un reconocimiento especial a nuestros auditores eh, y darles un descuento, un código de descuento que solamente lo vamos a decir acá. Eh, si ustedes escriben en, o mencionan cuando estén eh, postulando alguno de los cursos eh, el código PODCAST. Eh, van a acceder a un 10% de descuento en cualquiera de los cursos y los programas que estemos lanzando en ese momento porque no sabemos cuándo ustedes van a escuchar este podcast pero seguro <risa> eh, vamos a tener eh, ahí en www.inspiritlatam.com en la sección cursos y certificaciones eh, van a poder encontrar nuestra oferta eh, así que tienen un 10% de descuento secreto, solo para los auditores del podcast
3: Súper <risa> buena, buena idea es. bueno, bueno <risa> Nosotros les queremos agradecer muchísimo, es un, un honor y un gusto haber estado con ustedes conversando y, y bueno, eh, felices de, de estar acá y ojalá... Eh, estas conversaciones y estos podcasts que generen más preguntas y, y más dudas y más ganas de seguir creciendo e investigando. Así que les queremos agradecer por, por habernos invitado y por esta conversación tan linda y este lugar que nos están dando.
2: <risa> Muchas gracias, sí. Y justo también ahí en línea con lo que nos dice Mara, si este podcast te genera dudas, comentarios, nuevas ideas, les vamos a pedir a nuestros auditores que nos compartan esas ideas con el hashtag Ayaylatam. En todas nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en LinkedIn eh, Pueden seguirnos también eh, Si les gusta el contenido, compartirlo Y también pueden enviarnos Algunos aportes a contacto arroba, eh, Y bueno, y ahora también contarles Que abrimos esta nueva modalidad Donde no solo pueden escucharnos Sino que también vernos ahí nuestras caritas Y nuestros chascarros <ríe> eh, en el canal de YouTube Que vamos a abrir ahora próximamente
1: Buenísimo, Buenísimo Para nosotros también ha sido de mucho valor la conversación en sí y obviamente la difusión de lo que hemos parido como dijeron así que felices y también vamos a pasar nuestro archivo nuestro aviso que es visiten por favor con org ahí está el manifiesto del cual estuvimos conversando Agilecoms, manifiesto Ah, el <risa> okay. Lo pasé mal. Por pasar el chivo lo pasé mal. Y igual
2: Vamos, van a igual. pasar los links, los chicos. Sí,
1: va a quedar
0: todo ahí respaldado. Sí. <risa> muchas, <conflicto>. gracias, chicos. <risa> bueno, muchas gracias,
1: Muchas
0: gracias. gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.